0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, Os Planos, Viagem Planar, Plano Astral e o Planetério. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Ainda dentro da parte 1 do Livro do Mestre, que se chama Mestre de Mundos, no episódio de hoje eu inicio o capítulo 2 chamado Criando um Multiverso, que tem uma pequena introdução. Quando os aventureiros alcançam níveis elevados, o caminho deles se estende para outras dimensões da realidade. Ou seja, os planos de existência que formam o multiverso. Os personagens poderiam ser chamados para resgatar um amigo das horrendas profundezas do abismo ou para navegar as águas límpidas do rio Oceanos. Eles podem erguer uma caneca com gigantes amigáveis em Isgard ou enfrentar o caos do limbo para contratar um sábio gitzerai Mihad. Os planos de existência definem os extremos de ambientes estranhos e frequentemente perigosos. Os locais mais bizarros apresentam cenários inimagináveis no mundo natural. Aventuras planares frequentemente têm perigos e maravilhas sem precedentes. Os aventureiros andam por ruas feitas de fogo sólido ou testam sua coragem em campos de batalha onde os caídos são ressuscitados a cada amanhecer. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, iniciando a parte sobre os planos. Os diversos planos de existência são reinos de mitos e mistérios. Eles não são simplesmente outros mundos, mas dimensões formadas e governadas por princípios espirituais e elementais. Os planos exteriores são reinos de espiritualidade e pensamento. Eles são esferas onde celestiais, corruptores, ou fins em inglês, e divindades existem. O plano de Elísio, por exemplo, não é meramente um lugar onde criaturas boas vivem e tampouco o local onde espíritos e criaturas boas vão quando morrem. É o plano da bondade, um reino espiritual onde o mal não consegue prosperar. Ele é muito mais um estado de ser e de mente que um local físico. Os planos inferiores exemplificam a essência física e natureza elemental do ar, terra, fogo e água. O plano elemental do fogo, por exemplo, incorpora a essência do fogo. Toda a substância do plano está impregnada com a natureza fundamental do fogo, que são energia, paixão, transformação e destruição. Mesmo os objetos de bronze ou basalto sólido parecem dançar com as chamas, em uma visível e palpável manifestação da vibração do domínio do fogo. Nesse contexto, o plano material é o nexo onde todas essas forças filosóficas e elementais colidem na desordenada existência da vida mortal e matéria. Ou seja, uma mistura de tudo, né? Os mundos de D&D existem dentro do plano material, fazendo dele o ponto de partida para a maioria das campanhas e aventuras. O resto do multiverso é definido em relação ao plano material. Então temos as categorias planares. Os planos da cosmologia padrão de D&D são agrupados nas seguintes categorias, que são cinco. Primeiro, o plano material e seus ecos. Faéria e a umbra são reflexos do plano material, que eu vou falar sobre esses planos no próximo episódio. Segundo, os planos de transição. O plano etéreo e o plano astral são planos praticamente inexpressivos, que servem principalmente como passagens para viagens de um plano para o outro, que eu vou comentar mais sobre eles nesse episódio. Terceiro, os planos interiores. Os quatro planos elementais, ar, terra, fogo e água, mais o caos elemental que os rodeia. Esses são os planos interiores, que eu também vou falar mais sobre eles nesse episódio. Quarto, os planos exteriores, que são 16 planos, correspondendo a oito planos de tendência não neutra e matizes de diferenças filosóficas entre eles, que vou falar num episódio mais pra frente. E quinto, os planos positivo e negativo. Esses dois planos envolvem o resto da cosmologia, provendo as forças brutas da vida e morte que subjazem no resto da existência no multiverso. Juntando os planos. Como descrito no livro do Jogador, a cosmologia adotada por D&D inclui mais de duas dúzias de planos. Para a sua campanha, você decide quais planos incluir, inspirado pelos planos padrão, baseados nas mitologias da Terra ou criados de nossa própria imaginação. No mínimo, a maioria das campanhas de D&D requerem esses elementos. Então vamos lá, por tópicos. Um plano de origem para os corruptores, que são os fintes. Um plano de origem para os celestiais um plano de origem para os elementais, um local para as divindades que podem incluir qualquer ou todos os três anteriores, o um local para onde os espíritos mortais vão após a morte, que pode incluir qualquer ou todos os três primeiros, uma forma de ir de um plano para o outro e uma forma das magias e monstros que usam o plano astral e o planetário funcionarem. Continuando, quando você tiver decidido sobre os planos que deseja usar em sua campanha, Colocá-los em uma cosmologia coerente é um passo opcional, já que a forma primária de viajar de plano em plano, mesmo usando os planos de transição, é através de portais mágicos que os conectam, a relação exata entre planos diferentes um dos outros é um interesse vastamente teórico. Nenhum ser no multiverso pode olhar para baixo e ver os planos em sua disposição da mesma forma que olhamos para um diagrama em um livro. Celestia está encaixada entre Bitópia e Arcádia, mas é uma construção teórica conveniente baseada nos matizes filosóficos entre os três planos e na importância relativa que eles dão à ordem e ao bem. Sábios já formularam alguns modelos teóricos para criar sentido na desordem dos planos, especialmente dos planos exteriores. As três mais comuns são a Grande Roda, a Árvore do Mundo e o eixo do mundo, mas você pode criar ou adaptar o um modelo que funcione melhor para os planos que você deseja usar no seu jogo. Antes de eu ler sobre esses três tipos comuns de modelos teóricos, o livro traz uma caixinha de texto que diz o seguinte, inventando seus próprios planos. Cada um dos planos descritos neste capítulo possui, pelo menos, um efeito significante nos viajantes que se aventuram neles. Quando você criar seus próprios planos, é uma boa ideia se ater a esse modelo. Crie um traço simples que os jogadores percebam, não crie muita complicação na mesa de jogo e que seja fácil de lembrar. Tente refletir a filosofia e o humor do plano, não apenas suas características físicas. Voltando então para o modelo teórico chamado A Grande Roda, o livro descreve. O arranjo cosmológico padrão apresentado no livro do jogador visualiza os planos como um grupo de rodas concêntricas, com o um plano material e seus ecos no centro. Os planos interiores formam uma roda ao redor do plano material, envolvida pelo plano etéreo. Então, os planos exteriores formam outra roda ao redor e atrás, ou acima ou abaixo daquele, arrumadas de acordo com a tendência, com as terras exteriores unindo todos eles. Esse arranjo dá sentido ao caminho que o rio estige flui entre os planos inferiores, conectando Aqueronte, os Nove Infernos, Guerrena, Hades, Cárcere, o Abismo e o Pandemônio como contas em um colar. Mas não é a única explicação possível sobre o curso do rio. O outro modelo teórico se chama a Árvore do Mundo. Um arranjo diferente dos planos prevê eles situados entre as raízes e galhos de uma enorme árvore cósmica, literal ou figurativamente. Por exemplo, a cosmologia nórdica concentra-se na Árvore do Mundo, Yggdrasil. As três raízes da Árvore do Mundo tocam os três reinos, que são Asgard um plano exterior que inclui o Valhalla, Vanaheim, Alfheim e outras regiões. Aí tem Midgard, que é o plano material, e Nifheim, o submundo. Espero estar falando certo também essas palavras, né? A Bifrost, que é uma ponte arco-íris, é o único plano de transição que conecta Asgard e Midgard. Similarmente, uma visão dos planos onde as divindades dos reinos esquecidos residem situa uma quantidade de planos celestiais nos galhos de uma árvore do mundo, enquanto que os planos corruptores são ligados pelo rio de sangue. Planos neutros ficam de fora. Cada um desses planos é primariamente um domínio de um ou mais divindades, apesar de serem também o lar de criaturas celestiais e corruptores, que são os fints. Por fim, o outro modelo teórico, que é o eixo do mundo. Nessa visão de cosmos, o plano material e seus ecos ficam entre dois reinos opostos. O plano astral, ou mar astral, flui abaixo deles, segurando qualquer quantidade de domínios divinos, que são os planos exteriores. Abaixo do plano material está o caos elemental, um único e indiferenciado plano elemental onde todos os elementos se chocam. E abaixo do caos elemental está o abismo, como um buraco rasgando o tecido do cosmos. Outras visões Conforme você constrói sua cosmologia, considere as seguintes alternativas. O Omniverso. Essa cosmologia simples cobre apenas o um mínimo. Um plano material, os planos de transição, um único caos elemental, um paraíso superior, onde divindades e criaturas de tendência boa vivem, e um submundo, onde divindades malignas e corruptores vivem. Agora, também tem os planos miríades, Nessa cosmologia, incontáveis planos amontoam se como bolhas de sabão, intersectados uns com os outros mais ou menos de forma aleatória. Tem também a visão do planetário. Todos os planos interiores e exteriores orbitam o plano material, exercendo influência maior ou menor no mundo conforme eles se aproximam ou se afastam. O mundo de Eberron usa esse modelo cosmológico. Também tem a estrada espiralada. Nessa cosmologia, cada plano é uma parada ao longo de uma estrada infinita. Cada plano está adjacente a outros dois mas não existe necessariamente coesão entre os planos adjacentes. Um viajante pode andar nas encostas de Celestia para a encosta de Guerrena. Tem também Olimpo Escalonado. Na mitologia grega, o Olimpo Escalonado fica no centro do mundo, que é o plano material, com seu pico tão elevado que é efetivamente outro plano de existência, o Olimpo, o lar dos deuses. Todos os deuses gregos, exceto Hades, tem seus domínios dentro do Olimpo. No Hades, nomeado em homenagem ao seu governante, as almas mortais existem como sombras insubstanciais até elas eventualmente desvanecerem em nada. O Tártaro, onde os titãs estão aprisionados na escuridão eterna, fica abaixo do Hades. E bem a oeste do mundo conhecido no plano material estão os campos abençoados do Elísio. As almas dos grandes heróis residem nele. Mais uma visão chamada Barca Solar, nessa cosmologia egípcia, é definida pela passagem diária do Sol, pelo céu do plano material, indo dos justos campos de oferenda no oeste, onde as almas dos justos vivem como recompensa eterna, em seguida passando pelo mundo através das tortuosas 12 horas de noite. A barca solar é um minúsculo plano exterior por direito, apesar dela existir dentro do plano astral e dos outros planos exteriores nos diferentes estágios de sua jornada. Também existe um mundo. Nesse modelo não existem outros planos de existência, mas o plano material inclui locais como o abismo infinito, a iluminada celeste... A estranha cidade de Mecanos, a fortaleza de Aqueronte e assim por diante. Todos os planos são locais no mundo, alcançáveis por meios ordinários e viagem. Apesar do esforço extraordinário ser necessário, por exemplo, para navegar através do mar até as ilhas abençoadas de Elício. Por fim, a última alternativa é o Outro Mundo. Nesse modelo, o plano material tem um reino gêmeo que faz o papel de todos os outros planos. Muito parecido com Faéria, ele se sobrepõe ao plano material e pode ser alcançado através de locais estreitos, entre aspas, onde os mundos estão particularmente próximos, através de cavernas, navegando através do mar ou em círculos encantados em florestas remotas. Ele possui regiões escuras e malignas, que são lar de corruptores e deuses malignos, e ilhas é sagradas, que são lar de celestiais e espíritos dos mortos abençoados e reinos de fúria elemental. Este outro mundo, às vezes, é supervisionado por uma cidade eterna ou por quatro cidades, cada uma representando um aspecto diferente da realidade. A cosmologia celta possui um outro mundo, chamado Tirnaog, e as cosmologias de algumas religiões inspiradas pela mitologia asiática possuem um mundo espiritual similar. Agora, sobre a viagem planar, quando os aventureiros viajam para outros planos de existência, eles empreendem uma jornada lendária que pode forçá-los a enfrentar guardiões sobrenaturais e passar por diversos empecilhos. A natureza dessa jornada e os desafios ao longo do caminho depende, em parte, dos meios de viagem e se os aventureiros encontram um portal mágico ou usam magia para levá-los. Começando, então, com o que são os Portais Planares. Os olhos de Raistlin estudam um portal. Estudam cada detalhe atentamente, apesar de não ser realmente necessário. Ele já os viu milhares de vezes em seus sonhos, tanto adormecidos quanto acordados. A magia para abri-lo era simples, nada elaborada ou complexa. Cada uma das cinco cabeças de dragão envolvendo e guardando o portal devem ser posicionadas com a frase correta. Cada uma deve ser falada na ordem apropriada. Mas, quando isso for feito e o clérigo de Robe Branco tiver exortado Paladine para interceder e manter o portal aberto, eles entrarão. Ele se fechará através deles e ele enfrentará seu maior desafio. Esse trecho foi retirado do livro Guerra dos Gêmeos, dos escritores Margaret Wise e Tracy Hickman. Bom... Portal é um termo genérico para uma conexão interplanar estacionária que liga um local específico de um plano a um local específico em outro. Alguns portais funcionam como entradas, aparentando ser uma janela limpa ou uma passagem em volta de névoa e a viagem interplanar é tão simples quanto atravessar a entrada. Outros portais são locais, círculos de monolitos, torres elevadas, veleiros ou até mesmo cidades inteiras, que existem diversos planos ao mesmo tempo, ou piscam de um plano para o outro. Alguns são vórtices unindo um plano elemental com um local muito similar no plano material, como o coração de um vulcão, levando ao plano do fogo, ou às profundezas do oceano, para o plano da água. Atravessar um portal planar pode ser o meio mais simples de viajar do plano material para o local desejado em outro plano. A maior parte do tempo, no entanto, um portal representa uma aventura em si. Primeiro, os aventureiros devem encontrar um portal que os leve onde eles querem ir. A maioria dos portais existem em locais distantes e a localização de um portal frequentemente tem similaridades temáticas com o plano para onde ele leva. Por exemplo, um portal que leve aos paraísos escalonados de Celestia poderia se localizar no pico de uma montanha. Segundo, portais frequentemente possuem guardiões encarregados de garantir que pessoas indesejáveis não atravessem. Dependendo do destino do portal, pessoas indesejáveis entre aspas podem incluir personagens malignos, personagens bons, covardes, ladrões, qualquer um vestido um hobby ou qualquer criatura mortal. O guardião de um portal é geralmente uma criatura mágica poderosa, como um gênio, esfinge, titã ou nativo do plano de destino do portal. Por fim, a maioria dos portais não ficam abertos o tempo todo, mas se abrem apenas em situações em particular ou quando um determinado requerimento é cumprido. Um portal pode ter qualquer requerimento concebível, mas os seguintes são os mais comuns. Tempo, situação, aleatório, palavra de comando ou uma chave. Eu vou descrever cada um deles agora. Tempo. O portal funciona apenas em momentos específicos, durante a lua cheia no plano material ou a cada 10 dias quando as estrelas estiverem em uma posição em particular. Quando aberto, tais portais permanecem abertos por um tempo limitado, como nos 3 dias que seguem a lua cheia, ou por uma hora, ou até se você rolar 1D4 um mais 1 um, rodadas. O outro requerimento pode ser a situação. O portal funciona apenas se uma condição específica for atendida. Um portal de situação chave se abre em uma noite limpa, ou quando chove, ou quando uma certa magia conjurada próximo dele. A outra situação, algo aleatório. Um portal aleatório funciona em períodos aleatórios, então se fecha por uma duração similarmente aleatória. Geralmente, tais portais permitem que 1 de 6 mais 6 viajantes o atravessem, então se fecham por 1 de 6 dias. Uma penúltima situação pode ser uma palavra de comando. O portal funciona apenas se uma palavra de comando for dita. Às vezes, a palavra deve ser dita enquanto o personagem atravessa o portal, que, caso contrário, será apenas uma porta, janela ou abertura similar mundana. Outros portais se abrem quando a palavra de comando é dita e permanecem abertos por um curto período de tempo. E, por fim, a chave. Um portal funciona se o viajante estiver segurando um objeto específico. Aí, nesse caso, o item age similarmente à chave de uma porta. Esse item-chave pode ser um objeto comum ou uma chave específica criada para esse portal. A cidade de sigil, acima das terras exteriores, é conhecida como a cidade das portas porque sua característica é uma quantidade enorme desses portais com objetos-chave. E para fechar essa parte sobre os portais planares, o livro acrescenta Aprender e atender os requerimentos de um portal pode levar os personagens para aventuras conforme eles buscam um item-chave. Vasculham bibliotecas antigas atrás de palavras de comando ou consultam sábios para descobrir o momento certo de visitar o local, onde tem o portal. Magias Saria ergue suas mãos e começa a declamar as palavras de uma magia muito poderosa, uma das magias perigosas que ela conhece. Uma magia feita para romper as barreiras entre os planos e criar uma ponte mágica para outro reino da existência. O Mithal pulsou em resposta. O pulso intangível do antigo mecanismo tomou um novo tom e diferente. Saria ignorou a mudança na Pedra do mital e pressionou-a, terminando sua magia portal com perícia e convicção. O portal está aberto, ela gritou. Malkizid, venha! Ante Saria, um enorme círculo ou arco de magia dourada coalesceu no ar. Através dele, ela vislumbrou o reino de Malkizid, um ermo infernal de deserto árido. Fendas varridas por ventanias e negros céus coléricos rasgados por relâmpagos carmesins. Então, através do portal, o arque-diabo Malkiside apareceu. Com um passo suave, ele atravessou seu plano infernal para a Câmara do Mithal. Esse texto é um trecho do livro Alcance Longínquo, de Richard Baker. Voltando então para o livro, ele descreve sobre as magias. Uma quantidade de magias permite acesso direto ou indireto a outros planos de existência. Viagem planar e portal podem transportar os aventureiros diretamente para qualquer outro plano, com diferentes graus de precisão. Forma etérea permite que os aventureiros entrem no plano etéreo. E a magia projeção astral deixa os aventureiros se projetarem no plano astral e viajarem através dele para os planos exteriores. Sobre a viagem planar, a magia viagem planar tem duas limitações importantes. A primeira é o componente material, uma pequena haste de metal bifurcada, como um diapasão, sintonizada com o plano de destino desejado. A magia requer a frequência ressonante apropriada para chegar no local correto e a haste deve ser feita do material certo, às vezes uma liga complexa, para focar a mágica da magia apropriadamente. Construir a haste é custoso, pelo menos 250 moedas de ouro, mas até mesmo o ato de pesquisar as especificações corretas pode levar à aventura. Afinal de contas, poucas pessoas viajam voluntariamente para as profundezas do cárcere, fazendo com que pouquíssimos... Conheçam que esse tipo de diapasão é necessário para ir até lá. Segundo, a magia não envia o conjurador para um local específico, a não ser que ele tenha informações específicas. A sequência de selos de um círculo de teletransporte localizada em um outro plano permite que o conjurador viaje diretamente para esse círculo, mas tal conhecimento é muito mais difícil de conseguir que as especificações do diapasão requerido. Do contrário, a magia transporta o Conjurador para um local na vizinhança próxima do ponto desejado. Onde quer que os aventureiros cheguem, provavelmente eles precisam empreender uma jornada para chegar ao objeto de uma missão planar. Por fim, sobre a magia portal, ela abre um portal ligado a um ponto específico em outro plano de existência. Essa magia fornece um atalho para um plano de destino, contornando muitos dos guardiões e de desafios que poderiam haver normalmente em uma jornada desse tipo. Mas, esta magia é de nono nível, ou seja, o último nível que tem no livro, e está fora do alcance de todos, além dos personagens mais poderosos, e ela não faz nada para ignorar os obstáculos que esperam no destino. A magia portal é poderosa, mas não infalível. Uma divindade, Lorde Demônio ou outra entidade poderosa pode impedir que um portal se abra dentro de seus domínios. Indo agora para o plano astral. Alistra abriu seus olhos e se encontrou à deriva em um infindável mar prateado. Macias nuvens cinzentas se moviam lentamente à distância, enquanto que estranhos veios negros se retorciam violentamente através do céu, ancorado em extremos tão distantes que ela não podia percebê-los. As partes do meio giravam furiosamente com pedaços de cordas enrolados entre os dedos de uma criança. Ela olhou para baixo, imaginando o que poderia sustentá-la e não viu nada além do estranho céu perolado abaixo de seus pés e em volta dela. Ela puxou seu fôlego de repente, surpresa com a visão, e sentiu seus pulmões se enchendo com algo mais puro e talvez um pouco mais sólido que ar. Mas ao invés de se engasgar ou se afogar com essa coisa, ela se sentiu perfeitamente aclimatada a isso. Uma vibração elétrica correu através dos seus pulmões enquanto ela ficava hipnotizada com o um simples ato de respirar. Trecho do livro Condenação, de Richard Baker. O plano astral é um reino de pensamento e sonho, onde os visitantes viajam como almas desincorporadas para alcançar os planos exteriores. Ele é um grande mar prateado, tanto acima quanto abaixo, com mechas rodopiantes de estrias brancas e cinzas entre motes de luz similares e estrelas distantes. A maior parte do mar astral é uma vasta expansão vazia. Os visitantes, ocasionalmente, tropeçam nos corpos petrificados de um deus morto ou outros pedaços de rocha flutuando para sempre no vácuo prateado. Muito mais comuns são os poços de cores, poços mágicos de luz colorida que piscam como radiantes moedas rodopiantes. As criaturas do plano astral não envelhecem ou sofrem de fome ou sede. Por essa razão, humanoides que vivem no plano astral, como por exemplo os Githyankis, estabelecem postos em outros planos, frequentemente no plano material, para que assim suas crianças possam amadurecer. Um viajante no plano astral pode se mover ao simplesmente pensar em movimento, mas a distância tem pouco significado. Em combate, entretanto... O deslocamento de caminhada de uma criatura em metros é igual ao seu modificador de inteligência. Se for em pés, é igual ao modificador de inteligência vezes 3. Quanto mais astuta uma criatura for, mais facilmente ela consegue controlar seus movimentos pelo ato de vontade. Projeção astral. Viajar através do plano astral por meio da magia, projeção astral, envolve projetar sua consciência nele, geralmente em busca de uma entrada para visitar um plano exterior. Já que os planos exteriores são mais estados de espírito do que locais físicos, isso permite que um personagem manifeste-se em um plano exterior como se ele tivesse viajado fisicamente para lá, mas como em um sonho. A morte de um personagem, tanto no plano astral quanto no plano de destino, não causa malezas reais. Apenas cortando o cordão prateado de um personagem enquanto ele está no plano astral, ou a morte do seu corpo físico indefeso lá no plano material, pode resultar na morte verdadeira do personagem. Portanto, personagens de alto nível às vezes viajam para os planos exteriores através de projeção astral, que é o nome da magia, ao invés de buscar um portal ou usar uma magia mais direta. Poucas coisas podem romper o cordão prateado de um viajante, a mais comum é um vento psíquico, que eu vou descrever mais adiante. As lendárias espadas prateadas dos Githyankis também têm essa capacidade. Um personagem que viaje encarnado para o plano astral, por meio da magia viagem planar, ou por um dos raros portais que leva diretamente a ele, não possuem cordão prateado. Poços de cores as passagens que levam do plano astral a outros planos aparecem de forma de poços bidimensionais de cores ondulantes de 1d6 vezes 3 metros de diâmetro ou 1d6 vezes 10 pés de diâmetro. Viajar para outro plano requer a localização de um poço de cores que leve ao plano desejado. Essas passagens para outros planos podem ser identificadas pela cor, como mostrado na tabela Poços de Cores Astrais. Encontrar o poço de cor correto é uma questão de sorte. Localizar o correto leva 1D4 vezes 10 horas de viagem. Então vamos lá para a tabela. A tabela de poços de cores astrais tem três colunas. A primeira coluna é a coluna do D20, com resultados de 1 a 20, sendo que o último é 19 a 20. O plano, que é a coluna do lado, ou seja, para cada número vai ter um plano. E aí para cada plano vai ter uma cor desse poço. Então vamos lá. Você rola ali o dado do D20. Se sair 1, um, representa o plano de Isgard, e a cor é índigo. Se sair 2, é limbo, a cor do poço é preta. 3, pandemônio, cor magenta. 4, abismo, cor ametista. 5, o cárcere, cor oliva. 6, Hades, cor ferrugem. 7, guerrena, cor castanha-vermelhado. 8, os nove infernos, cor rubi. 9, aqueronte cor Vermelho Fogo, 10 Mecanos, cor Azul Diamante, 11 Arcádia, cor de Açafrão, 12 Celestia, cor Ouro, 13 Bitopia, cor Âmbar, 14 Elísio, cor Laranja, 15 As Terras Selvagens, cor Verde Esmeralda, 16 Arbórea, cor Azul Safira, 17 As Terras Exteriores, cor couro marrom, 18, plano etéreo. cor branco espiralado, e se no D20 sair o resultado 19 ou 20, é o plano material, onde o poço tem a cor prata. Vento psíquico Um vento psíquico não é um vento físico como os encontrados no plano material, mas uma tempestade de pensamentos que se choca com a mente dos viajantes ao invés de com seus corpos. Um vento psíquico é feito de memórias perdidas, ideias esquecidas, pequenos devaneios e medos subconscientes que se extraviam no plano astral e se aglomeram nessa força poderosa. Um vento psíquico é sentido primeiramente como um escurecimento rápido do céu cinza prateado. Após algumas rodadas, a área fica tão escura quanto uma noite sem lua. Conforme o céu escurece, o aventureiro sente pancadas e balanços como se o próprio plano estivesse se rebelando contra a tempestade. Com a mesma velocidade que vem, o vento psíquico se vai e o céu volta normal em algumas rodadas. O vento psíquico tem dois tipos de efeitos, um efeito local e um efeito mental, um grupo de viajantes juntos e uma jornada sofre o um mesmo efeito local. Cada viajante afetado pelo vento também deve realizar um teste de resistência de inteligência com dificuldade 15. Se fracassar, o viajante sofre o um efeito mental também. Aí rola um D20 duas vezes e tem que consultar a tabela chamada Efeitos do Vento Psíquico para determinar os efeitos local e mental. Então vamos lá, tabelinha aqui, duas colunas, o primeiro para o resultado um d 20 e a segunda coluna o efeito local e depois o efeito mental. Então se você rolar o D20 para o efeito local e sair de 1 a 8, o efeito é desviado, adicione 1D6 de horas ao tempo de viagem. Se sair de 9 a 12, perdeu a rota, adicione 3D10 horas ao tempo de viagem. Se sair de 13 a 16, perdido. No final do tempo de viagem, os personagens chegam a um local diferente do destino intencional. De 17 a 20, enviados através de um poço de cor para um plano aleatório. E aí tem que rolar na tabela Poços de Cores Astrais, que eu li agora há pouco. Agora sobre o efeito mental. Se no D20 que rolou sair de 1 a 8, o personagem fica atordoado por 1 um minuto... e o jogador pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos do personagem... para terminar o efeito sobre ele. Se sair de 9 a 10, loucura de curta duração... e aí só no episódio futuro, quando estiver falando sobre o capítulo 8. Se o resultado do dado D20 rolado for 11 ou 12... o personagem sofre 11 ou 2 D10 de, de dano psíquico. Se o resultado do dado for 13 a 16... Dobre esse dano psíquico, 22 ou 4d10. Se o resultado do d20 for 17 ou 18, o personagem adquire uma loucura de longa duração, também apenas no episódio que fala sobre o capítulo 8. E por fim, se sair 19 ou 20 no d20 que foi rolado, o personagem fica inconsciente por 5 ou 1d10 minutos, e o efeito nele termina se ele sofrer dano ou se outra criatura usar uma ação para acordar ele. Encontros no plano astral Viajantes planares e refugiados de outros planos vagam pelas expansões do plano astral. Os moradores mais prominentes do plano astral são os Githyanks, uma raça forasteira de salteadores que navegam navios astrais lisos, assassinando viajantes astrais e saqueando planos tocados pelo astral. A cidade deles, Tunarath, flutua através do plano astral em um bloco rochoso que, na verdade, é o corpo de um deus morto. Que bacana! Celestiais, corruptores e exploradores mortais frequentemente vão para o plano astral através de poços de cores que levam para destinos desejados. Os personagens que permanecerem por muito tempo no plano astral poderiam ter um encontro com um ou mais anjos, demônios, diabos, bruxas da noite, yugloths Errantes ou outros viajantes planares. Por fim, o plano etéreo. Tanlin sentiu uma mão tocá-lo, sentiu seu corpo cintilar em uma névoa. Os gritos e urros ecoaram ao longe. As paredes em volta dele pareciam apenas sombras cinzentas. Rivalen e Brenos permaneceram ao seu lado. O plano etéreo, Rivalen disse, o sopro do dragão não pode nos afetar aqui. E esse foi um trecho do livro Tempestade Sombria do autor Paul S. Kemp. O planetério é uma dimensão nebulosa envolta em, em neblina. Suas costas, entre aspas, chamadas de fronteira etérea, sobrepõem o plano material e os planos interiores. Assim, cada local desses planos tem um local correspondente no planetério. A visibilidade na fronteira etérea é limitada a 18 metros ou 60 pés. As profundezas do plano abrange uma região de brumas e névoa chamada Profundeza Etérea, onde a visibilidade é limitada a 9 metros, 30 pés, metade. Os personagens podem usar a magia Forma Etérea para entrar na Fronteira Etérea. A magia chamada Viagem Planar permite transportar-se para a Fronteira Etérea ou para a Profundeza Etérea, mas a não ser que o destino pretendido seja um local específico ou um círculo de teletransporte, o local de chegada pode ser em qualquer lugar do plano etéreo. Fronteira etérea A partir da fronteira etérea, um viajante pode ver através de qualquer plano que ela sobreponha, mas o plano parece abafado e indistinto. Suas cores borram-se umas com as outras e suas bordas tornam-se imprecisas. Habitantes etéreos veem o plano como se olhassem através de um vidro fosco e distorcido e não podem ver nada além de 9 metros em outro plano, que são os 30 pés. Reciprocamente, o plano etéreo geralmente é invisível para aqueles nos planos sobrepostos por ele, exceto com a ajuda de magia. Normalmente, as criaturas na borda etérea não podem atacar criaturas num plano sobreposto e vice-versa. Um viajante no planetério é invisível e totalmente silencioso para alguém num plano sobreposto e objetos sólidos no plano sobreposto não impedem o movimento de uma criatura na borda etérea. Agora, as exceções são certos efeitos mágicos, incluindo qualquer efeito de energia e seres vivos. Isso faz do plano etéreo ideal para reconhecimento, espiar oponentes e se movimentar sem ser detectado. O plano etéreo também desobedece às leis da gravidade. Uma criatura nele pode se mover para cima, para baixo, com a mesma facilidade que anda. Profundeza etérea para alcançar a profundeza etérea, é preciso da magia viagem planar, ou chegar através da magia portal ou de um portal mágico. Os visitantes da profundeza etérea são engolfados por uma névoa turva. Espalhadas pelo plano, estão cortinas de cores vaporosas, e atravessar uma cortina leva um viajante para uma região da borda etérea, ligada a um plano interior específico. Ao plano material, a faéria ou a umbra. A cor da cortina indica o plano cuja borda etérea esconde a cortina. E aí tem que ver a tabela chamada cortinas etéreas. Então, nessa tabela chamada cortinas etéreas, tem três colunas. A primeira, oito resultados da rolagem de um D8. A segunda coluna, o nome do plano e a terceira coluna, a cor da cortina daquele plano. Então, se sair 1 um no resultado do 1D8, o plano é o material e a cor dessa cortina é turquesa brilhante. Número 2, plano umbra, cor cinza escuro. Número 3, plano faéria ou Wild e a cor é branco opalescente. Número 4, plano do ar cor azul claro. Número 5, plano da terra, cor marrom avermelhado. Número 6, plano do fogo, cor laranja. Número 7, plano da água, cor verde. E número 8, o plano do caos elemental, que é um redemoinho de cores misturadas. Viajar através da profundeza etérea para ir de um plano para o outro é diferente de uma viagem física. A distância é insignificante, no entanto, os viajantes sentem como se pudessem se mover por um simples ato de vontade, e é impossível medir a velocidade, e também é difícil medir a passagem do tempo. Uma viagem entre os planos, através da profundeza etérea, leva 1 de 10 multiplicado por 10 horas, independentemente da origem e do destino. Em combate, no entanto, considere que as criaturas se movam com o seu deslocamento normal. Ciclones de éter Um ciclone de éter é uma coluna serpentina que gira através do plano. O ciclone aparece abruptamente, distorcendo e arrancando formas etéreas no seu caminho e carregando os detritos por quilômetros. Os viajantes com valor de sabedoria, percepção, passiva de 15 ou mais, recebem 1 de 4 rodadas de aviso através de um zumbido profundo na matéria etérea. Os viajantes que não conseguirem alcançar uma cortina ou portal que leve para um outro lugar sofrem o efeito do ciclone. E aí role um D20 e consulte a tabela ciclone de éter para determinar o efeito em todas as criaturas próximas. É uma tabelinha pequena que se sair de 1 a 12 no D20, o efeito é que a jornada fica estendida. Se sair de 13 a 19, as criaturas são sopradas para a fronteira etérea de um plano aleatório. E aí tem que rolar na outra tabela chamada Cortinas Etéreas, que eu li agora há pouco. E se sair 20 cravado no dado, o efeito é As criaturas são enviadas para o plano astral. O efeito mais comum de um ciclone, de éter, é estender a duração de uma jornada, porque o resultado é de 1 a 12, como eu acabei de ler na tabela. Cada personagem em um grupo viajando juntos deve realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 15. Se pelo menos metade do grupo passar, a viagem é atrasada em 1 de 10 horas. Do contrário, o tempo da jornada dobra. Com menos frequência, um grupo é soprado para a fronteira etérea de um plano aleatório e, raramente, o ciclone rasga um buraco no tecido do plano e arremessa o grupo no plano astral. E para fechar o episódio, encontros no plano etéreo. A maioria dos encontros na fronteira etérea são com criaturas do plano material que sentem ou cujas habilidades se estendem para o plano etéreo, aranhas interplanares, por exemplo. Os fantasmas também se movem livremente entre os planos etéreo e material, e na profundeza etérea, a maioria dos encontros são com outros viajantes, especialmente os dos planos interiores, como elementais, gênios e salamandras, assim também como celestiais, corruptores e fadas ocasionais. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. Se você tiver dúvidas, pode escrever diretamente para mim, rafael47.rpgnext.com.br ou deixa o um comentário no post desse episódio. Lembrando que, se você já ouviu falar em RPG Next e ainda não nos segue nas redes sociais, saiba que a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Basta você digitar RPG Next nessas plataformas e nos seguir por lá. E não perca o próximo episódio, onde eu vou apresentar os planos de Faéria, Feywild, Umbra e os planos interiores. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.